0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al sexto episodio de este podcast titulado Tú Puedes Ser Santo. Mi nombre es Jorge Ochoa y tengo <coughs> 25 años y estoy a dos semanas de cumplir 26 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cumplo el 27 de octubre. Por si alguien está interesado en llevarme a Tierra Santa o no sé, al camino de Santiago, no pasa nada, o sea, yo de verdad que lo puedo recibir. En este día estoy grabando en el estudio de grabación titulado Closet de mis papás. <ríe> lo que pasa es que siempre grabo, bueno, en su mayoría de las veces grabo el podcast en, en, mi, en mi departamento, allá en Corpus Christi. Eh, estos son bienvenidos. Y... Pues ahí estoy solito y todo bien padre, ¿no? Allá tengo todo preparado. Una que otra vez o dos veces lo he grabado en otra casa donde me he hospedado, pero en este caso yo soy de Río Bravo, Tamaulipas y estoy aquí en casa de mis papás, mi casa. Como buscaba un, un lugar solitario, pues recurrí al lugar más solitario que es el closet de mis papás. Y bueno, a propósito del closet de mis papás, les tengo hoy una doble anécdota, o sea, este es un plus. Jamás se había presentado una doble anécdota al inicio de un podcast, por lo menos de los míos. Esta anécdota inicia así. La verdad es que esta es mi parte favorita a veces de los podcasts porque yo me divierto mucho. Bueno, cuando yo estaba chiquito, una, dos, tres. Así le hace mi, mi guía espiritual el Padre Serra, un abrazo hasta donde estés Padre Serra. Bueno, cuando yo estaba chiquito me encantaba esconderme de mis papás especialmente de mi papá porque mi papá es muy bueno este, y me encantaba asustarlo entonces yo escuchaba que ya llegaba su carro o algo, ¿no? o lo veía y rápidamente corría a esconderme normalmente me escondía dentro de las puertitas de abajo de un lavabo dentro de un baño entonces ese era como mi lugar favorito porque sabía que no me encontraría, ¿no? y entonces ahí estaba, ¿no? pero yo de menso siempre le hacía ruiditos ¡cucu! Para, para, para que me encontrara ya ¿no? O para ver si podía encontrarme. Al final mi papá me encontraba siempre. Siempre, siempre. Yo creo que mi mamá me veía y le decía. Papás, no sean así. Déjenos, denle, denles chance que nos encuentren. Entonces yo me escondía y siempre buscaba un nuevo lugar. Y siempre los asustaba. Hasta la fecha la verdad es que. Soy muy bueno haciéndolo, asustando a mis papás. De juego, obviamente, ¿no? O sea, oye, en general muchas personas, ¿no? Como que camino muy, muy sigilosamente. El punto es que en la tienda, en una tienda, en un Walmart, me escondí una vez, me les así como me les desaparecía, y me escondí en medio de la ropa. Curiosamente, mi papá sí me vio dónde estaba, y entonces él aplicó una que yo no me esperaba. Al ver que yo me escondí de ellos, ellos se escondieron de mí, y se fueron, o sea, se movieron como unos cuantos metros a un lado y desde cierto punto ellos me estaban vigilando. Cuando yo me di cuenta que pues nunca me encontraron, salí obviamente. ¡Papá! ¡Papá! Papá aparecía la escena de Simba, o sea. ¡Papá! ¡Papá! O, o el, 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 mi pobre angelito, ¿no? Y no, no, no aparecía nadie, ¿no? Entonces obviamente me puse a llorar, así como... Bueno, entre, empecé a entrar en pánico hasta que ya apareció mi papá. Ándele, no se ande perdiendo la tienda, no se ande alejando de nosotros. Y ahí aprende mi lección, la verdad. Aprendí una lección de que no me, debí, no me debía estar separando o no, o tanto escondiendo de ellos. Para esto, ahora yo juego con mi sobrina. <risa> juego con mi, un, mis sobrinas, los que ven mis historias, juego bastante con mis sobrinas. Y jugamos mucho a las escondidas. Me gusta mucho jugar, yo me escondo, ella se esconde, a veces yo cuento, a veces ella cuenta. Pero curiosamente... El, el otro día le tocó contar a ella... ¿No? Y entonces ya... Eh, a veces cojo lugares fáciles... A veces difíciles... El otro día le tocó contar a ella... Ya me escondí yo... Y ya estoy viendo... O sea, yo me escondo en un punto estratégico... Donde pueda ver todo, ¿no? Y ya veo... Veo... Pero luego la, la dejo de ver... Y empiezo a hacerlo como... Como cuando estaba niño, ¿no? Cucu O silbar... Y nada... Y no aparece... Y no aparece... Y no aparece... Y ya van cinco minutos ocho minutos, digo, pues, ¿qué, qué le pasa a, a Michelle que no me encuentra? Entonces ya de repente volteo un poquito más y, ¿qué creen? Mi sobrina ya estaba sentada en el sillón con su iPad tranquilamente jugando <risa> y yo todavía estaba escondido. O sea, ahí, ahí salió peor. ¿Cuál es el punto de toda esta anécdota? Que hace cuatro años yo escribí esta anécdota de cómo me escondía con mis papás. Y me ponía a meditar cómo a veces nosotros nos escondemos de Dios. Eh, no queremos a veces hablar con Él, no queremos platicar. Según hasta nos enojamos con Él. Estamos enojados contigo, estoy enojado contigo porque no pasé mi examen. Y nos enojamos, ¿no? Nos queremos esconder, nos vamos, nos vamos a los peores lugares o a las peores situaciones. Y curiosamente siempre hay algo, un detallito. Siempre hay algo, ese detallito que nos recuerda que ahí está Dios. Siempre, siempre, siempre. Incluso lo dice el Salmo, uno de mis Salmos favoritos. Señor, tú me examinas y me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, etcétera, etcétera. Y dice, si me fuera al fondo del abismo, si volara por los confines de la tierra, ahí me encontrarías. Y pues de eso vamos a hablar hoy. De cómo Dios nos encuentra, pero también principalmente de cómo encontrarnos con Dios a través meramente de la oración. Mi pregunta es, ¿cómo vas con tu oración? Antes de empezar esto. ¿Cómo vas con tu oración? ¿Cu ¿Cada cuándo oras? ¿Cómo oras? ¿Cuánto tiempo oras? Entonces vamos a platicar. Una, una amiga me decía, Jorge, es que o sea, yo a veces voy a, a la iglesia y trato de, de poner mucha atención y trato de orar, pero no se me da. O sea, no me salen las palabras, eh, me distraigo bastante, me pongo a ver otras cosas, agarro el celular... Eh, me aburro, me canso, y dice, sí, creo en Dios, o sea, creo de verdad, y me gusta, y amo todo, pero simplemente como que no, no sé orar, o sea, no, no puedo concentrarme. Y entonces, en este día, les voy a traer a su eminencia, Santa Teresa. De rato también voy a hablar de San Ignacio, porque pues, San Ignacio es como mi top, ¿no? Pero hoy voy a hablar de Santa Teresa. Santa Teresa dice una cosa bellísima, dice que la oración eh, no es otra cosa, no es una cosa mental, Dice, sino que es... Tratar de amistad. Muchas veces estando a solas... Con quien sabemos que nos ama. O, ojo aquí, o sea... Chequen lo que acabo de decir las palabras. Tratar de amistad... Muchas veces a solas... Con quien sabemos... Que nos ama. Wow, creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? De cómo estamos llamados a, a ser amigos de Jesús. Pero como toda amistad pues requiere ciertas condiciones, ¿no? O sea, cuando tú tienes varios amigos, pues ya es algo más privado, algo más cercano que un compañero del trabajo. Para llegar a esta oración de amistad, a este momento, pues se requiere respeto, como con tus relaciones con los demás. Se requiere respeto, amor, solidaridad, perdón. Se requiere que también estés en la disposición, que tengas esta determinada determinación de iniciar este proceso o este momento. Y rápidamente nos vamos a tres puntos. Son aproximadamente seis los que leí, pero voy a, a remitirme a los primeros tres, que es ponernos en situación. ¿Cómo es ponernos en situación? Bueno, pues es buscar el momento adecuado, el momento perfecto, probablemente en silencio, probablemente a solas, depende, ¿no? Ya esto varía mucho de cada quien eh, y su, digamos, su experiencia orando. Pero generalmente se propone que busques un ambiente solitario, en silencio adecuado, donde no te distraigas mucho prepares un texto del evangelio a lo mejor un símbolo un canto, puede ser alguna imagen, algo que te ayude a fijar tu mirada en Jesús esa es la palabra, la mirada tomar una postura relajada que te ayude a centrarte o situarte ¿no? o sea, que estés cómodo que no estés como, ay ya me cansé de estar este, de rodillas estas cuatro horas, no, o sea un, un, una posición de tú puedes estar tranquilo platicando con Jesús, ¿no? Y poco a poco, que tu cuerpo mismo vaya entrando, vaya entendiendo este momento de oración. No que solamente a lo mejor eh, tu corazón, tu mente está dispuesta, pero tu cuerpo está súper inquieto y este, ¿no? Paso número dos es orar según tu modo. Y entonces aquí es lo curioso porque dices, ay, entonces pues yo no tengo modo. Bueno, no, claro que sí, cada quien tiene una manera de, de platicar, ¿no? Acuérdate, este es un llamado de amistad. ¿Cómo platicas con tus amigos? ¿Cómo platicarías respetuosamente con tus amigos? ¿no? Aquí lo que conviene es representarlo vivo en tu interior. Puedes mirarle eh, en algún pasaje, depende de qué momento estés buscando, qué que quieras recibir, ¿no? O sea, qué tipo de momento es el que quieres tener con Dios, ¿no? A lo mejor es un momento simplemente de charla, de plática, a lo mejor es un momento de perdón, a lo mejor es un momento de dudas. Entonces conviene que pongas una imagen de él, ¿no? Puede ser la imagen cuando él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces mirar o imaginar esa, esa mirada de él cuando te da la mano y, y hace que te levantes. Puede ser la imagen cuando resucita Lázaro, que Jesús está llorando porque ha perdido a un amigo, pero pues lo resucita, ¿no? Y le da su abrazo. Puede ser una imagen cuando está conviviendo con sus apóstoles, con sus amigos, en plena felicidad. Puede ser la imagen de un eh, Jesús orando. Tú haz la imagen de Jesús, ¿no? O sea, tú busca el evangelio, busca un texto y di, yo quiero tener esta imagen en este momento. Y pues, otra vez volvemos al mantra, ¿no? O a, o al, a lo que quieres recibir una frasecita, un versículo que te ayude a entrar en este ambiente, ¿no? Ya más adentro es un momento de recibir el don de Dios, de dejarle iniciativa a Él para, para obrar, para responder también. Puede ser una palabra, un gesto, un sentimiento, una petición, pero aquí Santa Teresa dice algo muy, muy interesante. Hay, un, hay una palabra, unas palabras que dice que es mira que te mira, mira como Él te mira. Eh, parece trabalenguas, parece algo muy extraño pero, pero es real, es real porque en esta, en esta relación de amistad, tú tienes que conocerlo a él, él te tiene que conocer a ti obviamente lo hace, y, y tú tienes que conocer como esta situación o ¿no? esta relación que tú tienes con él, tienes que verte a, sus, a través de sus ojos es como él te lo va a ir revelando un sacerdote que también fue mi guía espiritual es un sacerdote carmelita me decía, imagínate que estás en, en un cuarto y y mira cómo estás tú ahí, sentado, y cómo la luz de Jesús ilumina todo, todo lo que tú eres, ¿no? Eh, sin la luz hay pura oscuridad y no te puedes ver, no, no, puedes ver eh, no puedes verte a ti. Pero cuando entra Jesús a ese cuarto, imagínate que lumbra impactantemente todo el cuarto, o sea, radiantemente, que eres capaz de ver cada detalle de ti mismo, cada detalle de tus facciones, cada detalle de tus acciones, cada detalle de tu mirada, cada detalle de tu corazón, de tus sentimientos, ¿no? Y entonces ahí es como puedes entrar en ese proceso de «mira que te mira», «mira que él te mira». Esa es una frase muy bellísima de Santa Teresa, la cual les recomiendo, de verdad, que indaguen un poquito más en esta, en esta frase. También pone este ejemplo. Imagínate que vas a una fiesta de un amigo y dices «ah, sí, qué padre». Y vas, y llegas a la fiesta, te estacionas, te bajas, pero solo, solamente te quedas afuera, en el estacionamiento. ¿Disfrutarías la fiesta? Pues no, yo no creo, digo, probablemente no. dices, ok, voy a avanzar un poco más. Y entonces llegas a la puerta, ¿no? Al, al primer acceso. Ay, qué padre, sí, aquí estoy en la puerta. ¿Disfrutarías la fiesta desde la puerta? Yo creo que no tanto. Ponle que ya, pasaste. Ay, sí, qué padre, estoy, eh, ya estoy dentro, ¿no? Pero te sientas en las mesas así, las, las alejadas, las de mero atrás. ¿La disfrutarías? Hay mucha gente que le gusta, pero yo la verdad personalmente yo no disfrutaría la fiesta. Así, sin pararme, sin nada más quedándome ahí. Ponle que vas más adentro. Imagínate que te pones en las mesas eh, alrededor del festejado. Pues probablemente ya empieces a disfrutar un poco más, ¿no? Pero falta algo, ¿no? O sea, no hay nada como estar ahí de la mano con él, ¿no? O estar... Ahí abrazando. Entonces te vas hasta la mesa de honor y te sientas ahí a su lado. Ahí yo personalmente disfrutaría a mi amigo, disfrutaría esa fiesta. Obviamente no vas a llegar a una boda y te vas a sentar en la, en la, fie, en la mesa de honor con los novios, ¿verdad? Pero es esta, esta imagen, nada más para que te vayas dando cuenta, cómo para entrar en esta relación, en esta oración... Tienes que ir pasando puertas, accesos, ¿no? Momentos. No te puedes quedar simplemente afuera. Pasa mucho que en las horas santas o en momentos de oración, unos nos dec decidimos o deciden quedarse solamente en la alabanza. ¡Ey, sí, en los cantos! ¡Y que el granito de mostaza! Y ya. ¡Ay, sí, qué padre! ¡No, hombre, estuvo buenísima la oración, hermano! Y ya. No pasamos del granito de mostaza. No pasamos de las animaciones. Cuando Jesús nos invita a una relación de amistad, a entrar más allá... Voy a irte platicando un poquito de esto. Hay algo que también me gustaría comentar sobre los rezos. Los rezos también es una oración. Los rezos es una oración. Eh, el Padre Nuestro es la oración que Jesús mismo nos enseñó. Y curiosamente, eh, yo debato mucho con mis amigos de estos porque a veces estamos en la oración comunitaria. Y yo empiezo, bueno, vamos a orar listos. Padre Nuestro, ¿qué estás? Y todos, ¿qué estás en el cielo santificado? Sea tu nombre, venga a nosotros el reino. Rapidísimo, ¿no? Y, y yo les digo, hey, Pausa, pausa, calma, calma, pueblo santo, vamos a hacerlo otra vez, lentamente, ¿no? Y es como que, ¡ay, es que, Padre nuestro! ¿Qué es el cielo? O sea, yo te invito, esto es una, una petición muy personal, a que cuando hagas estos rezos, ya sea el Padre Nuestro, ya sea el, el Dios te salve, ya sea el Credo, la oración que sea un rezo, hazla lentamente, porque de inicio no estudia la oración, o sea, ya está escrita, ¿no? Sin embargo, la puedes hacer tuya. Puedes hacer de esa oración tu oración. ¿Cómo? Sintiéndola, abrazándola, diciéndola de, en el sentido correcto, reflexionando, ¿no? ¿Sabías que el Padre Nuestro tiene siete peticiones? Es Padre Nuestro que estás en el cielo, ese es el, a quien le hablamos, ¿no? A nuestro Padre. Y luego empiezan las siete peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y siete, líbranos del mal. Son siete oraciones que tú estás pidiendo en el Padre Nuestro. Y a veces las decimos rapidísimo, ¿no? Está hasta el video, ¿no? Del, el, el video que anda ahí por el meme. De que empieza el juramento a la bandera y termina diciendo el Padre Nuestro. Porque estamos tan acostumbrados a decir las cosas rápido que ya ni las pensamos. Esa es una manera de orar. Yo te invito también cuando vayas a misa. El Padre a veces hace unas oraciones bellísimas antes de consagrar, antes del santo, eh, después de las lecturas, etc. Y hace unas oraciones tan bellas, pero tan, tan, tan bellas, que no, no ponemos atención. No ponemos atención a veces y esas oraciones también son para ti. Y algo que me gusta, ahora sí volviendo al tema de San Ignacio, algo que me gusta San Ignacio es que dice que todo es oración, ¿no? Eh, o oh, bueno, así me lo enseñaron. También puedes orar, digo, de cierta manera, no no en este proceso de, eh, el, de los tres pasos, pero sí también puedes aprender más que nada a contemplar, que es la palabra, a contemplar a Jesús en muchas, muchas, muchas maneras, ¿no? A través de, obviamente, la lectura bíblica, a mí personalmente a través de la naturaleza, me gusta mucho, a, a mí me gusta también a través de momentos, ¿no? Creo que lo dije en el episodio pasado cuando veo situaciones, a lo mejor niños riéndose, mis papás juntos, una familia, eh, así, cierto tipo de momento, es también oración, es también una contemplación en la que Dios te revela su amor, Dios te revela su misericordia, Dios te revela gracia. Algo también que me gusta mucho es la danza, pero eso es para otro tema. Eh, yo personalmente me considero carismático. Yo creo que me considero muchas cosas. Me considero eh, carismático, pero también me gusta ser muy contemplativo, pero también me gusta ser muy eh, reflexionar mucho. Tú puedes tomar este tipo de elementos para construir tu propia oración personal con Jesús. Esta, esta amistad a la que Jesús te invita. Fíjate que hace poquito, hace algunos días, conocí el caso de un hombre. Un hombre que estaba enojado con Dios. Y esto es un caso real, muy muy real. Este hombre es muy famoso y se enojó con Dios, se enojó con Dios. Yo creo que estaba pasando por problemas muy, muy difíciles y se enojó tanto con Dios que se fue, dice, escuché por ahí, que se fue a un parquecito y empezó a tratar de, de hablar con Dios. Estaba muy enojado él, ¿no? Él no se considera creyente, pero sin embargo ahí acudió a hablar con Dios y Dios no le contestó. Dios no le contestó y, dice él, aunque hubiera salido un conejo, hubiera creído que era él. Pero Dios no me contestó, Dios me ignoró. Y entonces él, muy resentido, pues compuso una canción. Que ya hablaremos de eso al final del podcast. Pero el punto de esto es que, dice él, que Dios no le contestó. Y yo me quedé con muchas ganas de decirle, Brother, desde antes de que tú formularas la pregunta, Dios ya te había contestado. De verdad, desde antes de que tú intentaras hablar con el Dios ya te había contestado. O sea, tantas cosas bellas que tenemos a nuestro alrededor, tantas maneras en las que Dios nos habla, pero es que a veces no acudimos a ellas, no buscamos la manera para poder hacer esa conexión. Queremos simplemente recibir las palabras que queremos de Dios a nuestro modo y pues no es así. Antes de continuar, voy a proponerte que hagamos una oración. Solamente lo he hecho una vez, esta es la segunda vez. Pero te propongo si quieres ponerle pausa porque vamos a empezar un momentito de oración, unos cuantos minutos, muy muy corto, pero vamos a tratar de poner esto en práctica, esta oración a la que Dios nos llama, este modo de vivir, este modo de platicar con Él en esta amistad. ¿Te animas a orar conmigo? Entonces te voy a invitar que así como lo vimos en estos tres pasos, busques un lugar, un momento, si estás corriendo, pues a lo mejor puedes hacer tu pausa, si vas manejando, probablemente te puedes orillar un momento. Yo creo que siempre podemos hacer un momento para platicar con Jesús. Y de verdad que este momento no va a durar mucho, créeme, no va a durar mucho. Entonces, si estás haciendo algo y de plano te imposibilita, guárdalo, ponle pausa. Y más tarde, ahora sí, empezamos este momento de oración. ¿Te parece? Va. Quiero que imagines, ahí donde estás, si estás en el parque, si estás en el carro, donde, donde sea que estés, imagínate que está ahí Jesús sentado a tu lado, pon una silla o una banquita, imagínate que ahí está Jesús. Aparte de que Jesús está enfrente de ti, ¿qué más hay? ¿Qué estás viendo? Probablemente está el sol, probablemente está más carros, probablemente es tu casa. Si lo estás escuchando en tus audífonos, probablemente hay gente que estás viendo que no sabe que estás orando. Pero ponte a contemplar qué hay a tu alrededor. Trata de mirar todos los detalles. Acuérdate que los detalles son importantes. Puedes mirar el sol, puedes mirar las nubes, las flores, una cartita. Y ponte a mirar todas estas cosas ahí con tu amigo Jesús. ¿Qué te dice Jesús en todas estas cosas? ¿Qué sientes al ver todo esto? ¿A qué te recuerda? Habiendo contemplado todas estas cosas que son creación de Dios Ahora sí Trata de voltear a ver a Jesús. Ve su mirada. Ve su rostro. ¿Cómo es su voz? Es suave. Es fuerte. Es grave. ¿Qué está haciendo en este momento ahí contigo? ¿Cómo está sentado? ¿Qué postura tiene? ¿Te está sonriendo? ¿Te está mirando? Cierra tus ojos si es necesario. En esta contemplación viendo a Jesús y sobre todo viendo cómo Él te mira a ti, cómo te mira
1: Jesús. En la soledad del silencio habitan los secretos del amor. Déjate envolver en los misterios En la soledad de tu interior Esos secretos se han guardado se han revelado en el amor Contemplar al Señor cara a cara Contemplar a mi Dios en su gran esplendor sin perderle de vista un segundo y la luz de su amor me ilumina y convierte mi ser transparente al Señor contemplar a mi Dios es la dicha más grande, contemplarle por siempre. Amén.
0: Haz tuyo este canto, medita estas palabras que estoy diciendo. Y sobre todo no pierdas esa mirada de Jesús. Si necesitas sentirte abrazado, pídele que te abrace. Si necesitas una palabra, pídele que te revele esa palabra que necesitas.
1: Contemplar al Señor cara a cara, contemplar a mi Dios en su gran esplendor. Sin perderle de vista un segundo
0: No lo pierda de vista
1: Y la luz de su amor Me ilumina Y convierte mi ser Transparente al Señor Contemplar a mi Dios es la dicha más grande, contemplarle por siempre a mí. Contemplar a mi Dios, es la dicha más grande, contemplarle por siempre amén.
0: silencio quédate en silencio ve recuperando esos momentos que tuviste esos momentos esas pequeñas luces que el Señor te quiso revelar ve guardándolas en tu corazón como María guardaba todas estas cosas en su corazón todos estos momentos con Jesús imagínate ella lo contemplaba todos los días Contempla estos momentos, guárdalos en tu corazón y poco a poco reanuda tus actividades, poco a poco. Pues hermanos, este ha sido el episodio número 6 sobre la oración. Quise dar una breve explicación, unos breves consejos sobre la oración, pero sobre todo pues quise llevarlo a la práctica. Espero que no haya salido mucho de la dinámica que habíamos llevado en los episodios anteriores. Esta es otra parte del servicio que yo hago, de lo que me gusta hacer. Y quise compartirles este momento de oración con ustedes. Ojalá y les haya servido mucho. Ojalá tú puedas empezar este momento de oración por tu cuenta. Cuando llegues a tu casa, todos los días, cuando salgas Si ya lo haces. Ojalá puedas fortalecerlo, llenarlo de más frutos. Y bueno, que el Señor haga su obra. Lo que les decía de... Del testimonio de aquel hombre que estaba enojado con Dios. Es un proyecto que acabo de iniciar, probablemente va a salir la siguiente semana. Espero que antes del 20 de octubre ya esté este proyecto. Es una canción que produje. Ya después les contaré, pero por favor, oren mucho por este proyecto, por esta canción que va a salir próximamente. No es mía, ya les iré contando. Hermanos, muchísimas gracias, no te olvides de seguirme en las redes compartirlo aquí en la imagen ahí está mi cuenta Jorge Eita arroba Jorge Eita esa es mi cuenta y me puedes seguir en Instagram en Facebook en Twitter con el mismo nombre y no te olvides de compartir este podcast a todas las personas que se te ocurran a tus amigos a tus familiares a todos acuérdate de, de diario darte un momento para tu oración personal de cultivar esta amistad con Jesús de hacerla más cercana más personal más privada y más llena de amor ¿Sale? Dios te bendiga